0: Mahlzeit. Die Wahrheit über Rolex. Wenn ich schon irgendwo lese, die Wahrheit über. Als ob tatsächlich irgendjemand die umfassende Wahrheit über irgendein Thema kennen würde. Außer der Pravda und Truth Social natürlich, die wissen es. Ja, das ist alles Clickbait ohne Ende, ich weiß. Normalerweise kümmern wir uns mehr so ein bisschen um Indies, um ein bisschen Ausgefalleneres. Aber auch Rolex hat seine Berechtigung im besten YouTube-Kanal zwischen Rhein und Donau. Und als bislang noch kleinster YouTube-Kanal östliches Mississippi brauchen auch wir halt ein klein bisschen Clickbait. Und wir werden nicht über Preise, Verfügbarkeiten, Grauhändler, Wertanlage, Fälschungen, Hommagen, Referenznummern, Promis, was weiß ich sprechen, versprochen. Zumindest versuchen wir es, vielleicht klappt es eben auch nicht. Es gibt nämlich genug über Rolex zu sprechen, ohne es zu erwähnen. Zum Beispiel könnte man sprechen über die Uhren. Aber bevor wir das machen, wie immer... Wir wollen ja immer ein bisschen kürzer werden. Wir wollen ja ne, nicht zu lange. Trotzdem halten wir uns dran. Wir fangen mit unserem etwas ausführlicheren Wristcheck an. Wolfgang, Wristcheck. Was hast du heute an? Eine Rolex oder noch was anderes heute? Ich habe ja einen
1: Verdacht. Also, hallo Klaus, erstmal schön dich wieder zu sehen. Schöne Grüße nach Frankfurt. Immer gut zu sehen, dass es dir gut geht. Mir geht's äh, ausgezeichnet. Ja, vielleicht hast du unser letztes Short oder eines unserer letzten Shorts schon gesehen. Ich habe eine Thunfischdose geliefert bekommen und äh, darin äh, ist die von mir seit kurzem bestellte Sphärer äh, zu mir gewandert. Genau. Und äh, als Grobmotoriker habe ich natürlich sofort äh, vollständig versagt beim Öffnen <lacht> äh, der Thunfischdose und habe gerade mal diese Nippel oder diese Lasche abgerissen und dann äh, mit ah. dem Stromzieher gearbeitet. Ich habe dann rausbekommen, sogar unverletzt. Und da ist sie jetzt. Äh, man sieht äh, einfach, wie sie ausschaut. Ja, wir haben ja gesprochen. Äh, es hat so ein Sandwich-Zifferblatt. Sehr cool. Äh, es hat diesen eigenen Fond es hat die Schrauben, sie schaut ein bisschen aus wie so ein Bullauge eines U-Bootes, äh, erinnert ein bisschen so an 10.000 Meilen unter dem Meer. Ich habe sie mir ein bisschen, das habe ich dir letztes Mal verraten, ein bisschen mehr so shiny, gewünscht, also dass äh, das Case nicht so mm, matt genau. poliert, wie es normalerweise ist in, in der Serie, sondern ein bisschen äh, glänzender gelassen. Sieht man auch auf, auf der Lünette, wie die ein bisschen schön spiegelt. Ja, ja, Gefällt mir wunderbar. Ganz kurz nur Gangverhalten, minus eine Sekunde. Die Version gibt es nur für dich. Die, also diese Uhr gibt es nur, jetzt nur einmal auf der Welt. Die habe ich mir so gewünscht. Aber im Prinzip dann jetzt der erste Batch von 50 ist ausverkauft. Der zweite mm. ist jetzt im Verkauf. Das, das äh, promoten die Jungs ja auch im Instagram ganz fleißig. Habe ich gesehen, ja. ja. Äh, die waren auch auf der Mikro-Braha. Mhm. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob sie da nicht schon das Nachfolgemodell vorgestellt haben. Aber das ist jetzt jedenfalls bald einmal am Auskommen. Okay, ja, das habe ich mitgebracht äh, zum Ersten, weil es eine neue Uhr ist. Und dann gebe ich zurück an dich. Äh, du hast ja sicher auch was zu mir erzählen. Ja, ich habe als Risk
0: check heute an... Die zeige ich erstmal nur so. Meine Pannerei, auch ein Sandwich-Zifferblatt. Okay. Wird gerade nicht richtig scharf. Das ist die Version, wo ähm, alle Ziffern, also nicht nur äh, 3, 6, 9, 12, sondern auch hier 5 und 4 und so weiter ähm, ausgeführt sind, ausgesägt mhm. sind sozusagen und als Sandwich-Zifferblatt ausgeführt
1: sind. Und kann man mit der, kann man mit der auch im Regen spazieren gehen oder ist das eine typische Pannerei, die man nur im Trockenen tragen kann? Also das ist, das ist eine schon, schon, schon etwas ältere
0: Pannerei, die noch ein echtes Manufakturwerk hat, die noch einen echten Schraubboden hat, Drei und, nee, 200 Meter, 200 Meter äh, äh, wasserdicht, Puh. noch richtig ordentlich mit, mit allen Features, so wie man es früher eigentlich bei Pannerei gewohnt war. Okay. Ähm, also ich bin mit dieser Uhr sehr zufrieden, allerdings ähm, gerade als ich sie jetzt neben. Die Rolex gelegt hat, es ist schon ein ganz schöner Klopper.
1: Sie ist sind schon groß, gell?
0: Die, mhm. die, ist schon, die ist schon echt riesig. ja, 44 mhm. und Höhe weiß ich gar nicht mehr, 15 oder sowas. Optisch ja. sieht es gut aus, ist aber, ist aber halt ein Klotz. Ja, das, das muss man einfach wissen. Warum ja, habe ich eine ganz
1: eigene, ganz eigene Art von Uhr, ganz eigener Typ. Genau. Passt auch super so zu, denke ich mir, so zu Lederjacke und ein bisschen wie der Hund. Ne? Geht auf ein Bier oder sowas. <lacht> kann ich mal gut dazu vorstellen, ja.
0: Genau. Ich habe sie zur Zeit, muss ich gestehen, relativ selten an, weil ich äh, tatsächlich überlege, die Uhr mir zu verkaufen. Also wer jetzt zuhört und daran Interesse hat, kann mir eine DM schicken. Ähm, nicht, weil sie mir nicht mehr gefällt, ich finde sie nach wie vor toll, aber sie hat die wenigste Tragezeit. Ich habe andere Projekte. Ich habe meine Frau versprochen, das muss ich irgendwie dann mal in
1: Grenzen halten. Die wilde Hutzeit ist nur mehr eingeschränkt äh, vorhanden. <lacht> also man wird schon ein bisschen ruhiger, na? Das kommt auch noch dazu. Aber eine Lederjacke habe ich noch.
0: Ja. Okay. Also, warum, aber warum habe ich die an? Ich habe sie nicht an, um, um Werbung zu machen. Hier äh, kauft mir meine Pannerei ab. Ähm, ich habe sie an, weil ähm, die Pannerei-Uhren in ihrer ursprünglichen Zeit, also noch bevor sie dann äh, an, weil es mit dem Militärmarkt Probleme gab und sie dann öffentlich verkauft wurden, wurde dann relativ spät. Äh, kurz drauf dann der, der Sylvester Stallone sie entdeckt hat und wiederum kurz drauf sind sie dann an Vendôme, heute Richmond, Richmond verkauft worden. Als sie noch wirkliche Taucheruhren waren für, die, für den militärischen Einsatz, waren da tatsächlich Rolex-Werke drin. Deswegen habe ich heute als geschickte Überleitung die Pannerei am Arm sozusagen eine Verwandte, eine entfernte Verwandte äh, der Rolex-Uhren. Ich würde nämlich gerne, Wolfgang, bevor wir über unsere Uhren reden, einen ganz kurzen Abriss über die Geschichte von Rolex machen. Weil, das, äh, weil Rolex, ist, die Rolex ist ja nicht, die Geschichte nicht so ein künstliches Ding, wie bei manch anderen, die dann irgendwas ausgraben und neuen Namen draufpappen, sondern es ist ja wirklich glaubhaft in der DNA äh, verankert. Jetzt habe ich Wirklich äh, nicht die Berechtigung, hier äh, Geschichtsschulung für Rolex zu geben. Dazu kenne ich mich viel zu wenig aus. Aber so als Einleitung, dass wir, und dann erwähne ich so zwei, drei Strukturpunkte, an denen wir uns vielleicht langhangeln können oder wir lassen es auch bleiben. Das würde ich mal versuchen. Stell, mach mal dein Chrono an, wenn du einen hättest. Fünf Minuten versuche ich. <lacht> Jeder weiß, ähm, Hans Wilsdorf ist ein Deutscher gewesen, kam aus Kulmbach. Also im Fränkischen ist das, glaube ich. Ähm, war dann frühweise, ist nach La chaux irgendwie ausgewandert, war dort Sachbearbeiter und Fremdsprachenkorrespondent, wird man das wahrscheinlich heute nennen. Da hat man schon gesehen, der war international schon quasi in seinem ersten Job ausgelegt, ist dann 1903 nach England gegangen, 1904, also ein Jahr später, ähm, interessanterweise... Äh, Sagt die Story, wäre die erste Armbanduhr der Welt erfunden worden sozusagen, als äh, der Cartier die für den, seinen Kumpel Santos den Flieger eine Uhr ans Band gemacht hat. Ähm, das stimmt aber nicht ganz. Das war vielleicht das, tatsächlich der Vorgänger sozusagen äh, der heutigen Santos, aber schon im Zweiten Burenkrieg um 1900 rum haben die Leute sich äh, ihre Taschenuhren an um den Arm gewickelt, damit sie es ablesen konnten im zivilen war das total verpönt. Ich habe ihn leider nicht mehr gefunden. Ich habe einen Comic mal gesehen, ein Bildchen aus der Zeit 1920 rum, wo sie sich über einen lustig gemacht haben, ähm, ob er denn auch einen Rock tragen würde, weil er eine Armbanduhr getragen hat. Das war total für die Sissis. Zu der Zeit, wo dann der der Wilsdorf nach England ist, hat 1905 hat er dann mit Alfred Davis Rolex gegründet sozusagen und hat damals Werke von Egler aus eingesetzt. Die Werke waren qualitativ bekannt als top top gut und der Egler hat auch Damenuhren gemacht. Und das war eigentlich dann ganz geil, weil Damenuhren sind klein genug, um sie in Armbanduhren reinzustecken. Und der Wilsdorf hat schon relativ früh geschnallt, dass, äh, ähm, dass Armbanduhren im, im Kommen sind, obwohl sie eben im, äh, damals noch eher nicht so beliebt waren. Aber er hat schon früh darauf gesetzt. Die haben aber auch Taschenuhren gemacht. Also die haben bis in die 30er, 40er Jahre hat Rolex auch Taschenuhren ge ge gemacht. Und da waren dann diese Werke von Egler drin. Die Egler saßen im Rebberg bei Biel. Und wenn ich jetzt hier mal kurz meinen Bildschirm teile, wenn man heute in, durch Biel läuft, sieht man hier oben am Berg heute noch Rolex-Fabriken sitzen. Das sind nicht die großen, wo die Werke heute hergestellt werden, aber da sieht man auch noch hier an dem Fabrikgebäude also den Rolex-Stern in den ich Reben. Die Krone. die Krone, genau, in den Reben, die den Rebberg Werken, die Egler hergestellt hat, damals den, den Namen gegeben haben. Es gibt bei den Vintage-Jungs tatsächlich Uhren von Rolex, wo innen drin dann als äh, draufsteht, als Hersteller Redberg. Das sind dann die ersten Eglerwerke gewesen. Und da ist wirklich ganz interessant, diese, diese Egler, die sind dann später, haben die sich zusammen, na, haben sich mit Rolex noch mehr verbunden und haben irgendwann dann ausschließlich für Rolex gearbeitet. Die haben dann gar, gar keine anderen Kunden mehr gehabt, Sie haben nur an Rolex geliefert. Der, Wilsberg, Wilsberg, Wilsdorf? der Wilsdorf ist ja dann, der ist ja dann ähm, nachdem er 1908 Rolex registriert und 15 als Marke benutzt hat, ist er ja dann ähm, nach Biel gezogen und später nach Genf, weil nach dem Weltkrieg war dann auch, nach dem Ersten Weltkrieg war man sehr deutschfeindlich obwohl er mit einer Engländerin verheiratet war, musste er sich regelmäßig bei den Behörden melden und so. Da ist er dann nach Biel gezogen wieder, also dann wieder in die Schweiz, später dann nach Genf, wie gesagt, und hat dann 1919 endgültig nur noch aus der Schweiz operiert, weil dann da gab es dann auch von England aus Zollprobleme, das hat er dann nicht mehr eingesehen. Und mit den Werken von, von Egler am Rebberg, diese Fabrik hieß dann später Rolex, hat aber immer noch nicht Rolex gehört. Erst im Jahr 2002 hat Rolex von den Nachfolgern, das war dann die Familie Bohrer nach der Familie Egler, das Werk gekauft. Notiz an mich selbst. Wenn ich mir schon Vorbereitungsnotizen mache, dann sollte ich wenigstens auch ordentlich davon ablesen. Der Verkauf erfolgte 2004, nicht 2002. Der hat nur für Rolex mhm. gearbeitet. Also aus Egler wurde dann irgendwann tatsächlich eine Rolex-Werk-Company, ja. aber die ähm, waren rechtlich völlig getrennte Companies. Okay,
1: Das war ja auch so, die haben ja in die Daytona ewig lang das Zenitwerk, das runtergetaktete Zenitwerk eingebaut. ne? Genau. Äh, genau. Und zwar noch länger als wie 2002, oder? Das, das war ja bis, ich weiß nicht, vor 2005, 2007 oder sowas. Das
0: war dann viel später, dann haben sie halt ein eigenes entwickelt. Das war sicherlich eine, eine, eine ja. parallele Sache. Das hat jetzt mit dem Kauf wahrscheinlich gar nichts direkt zu tun gehabt. Aber, aber bei dem, beim Chrono hatten sie noch, noch später erst äh, wirklich eigene Werke. Nächster Fehler. Nicht so super Selbstbewusstsein, Jungs. Die Daytona mit eigenem Werk erschien schon im Jahr 2000. Und das finde ich, das ist eines dieser geschichtlichen Themen, die ich echt interessant finde. Die Verflochtenheit, die Rolex mit, mit Wirtschaft, Politik, Wettbewerbern und so weiter hat wie wir es jetzt auch bei dem Bucher, äh, Kauf wieder gesehen haben. Mhm. Das, das bringt mich jetzt zum, zum Abschluss, das sind so die Punkte, die mir so aufgefallen sind, aus dieser Mini-Mini-Geschichtsbetrachtung, äh, eben die, die Verflochtenheit mit Wirtschaftslandschaft in der Schweiz, die internationale Ausrichtung, diese Langfristigkeit, schon ganz früh, Taschenuhren haben sie hergestellt, wie gesagt, bis in die 40er, aber schon ganz früh Armbanduhren ja. gemacht, was keiner hatte. Und der, Hans,
1: und der Hans Wilsdorf, der hatte auch ein gutes Händchen für Marketing gehabt, meiner Meinung nach. Genau. Ich bin ja da nicht so im Thema dringend wie du, aber ich weiß, dass der, hat es eine, eine Dame gegeben die war Schwimmerin und die hat sich vorgenommen, äh, den Kanal zwischen Frankreich und England äh, zu, genau. zu überqueren. Schwimmend, eine Horrorvorstellung natürlich. Und der Hans Wilsdorf hat gesagt, okay, wenn du das magst, dann, dann nimmst du aber eine Uhr von Rolex mit und schauen wir mal, ob die ob die da durch, ob die da auch mitschwimmt, ja, genau. und, äh, und wieder gesund und unter aus dem Wasser steigt und die Frau diese Mercedes, -Gleiz, Mercedes Gleize, genau. Gleize die hat zwar nicht ganz geschafft, aber sie ist ziemlich weit gekommen und die Uhr hat dann genauso ausgeschaut wie vorher. Also und das ist natürlich auch vermarktet worden. Und wenn du dir diese alten Rolex-Werbungen anschaust, ne, das hat immer ja eigentlich mit Arbeit, mit Abenteuer und mit Toolwatch äh, mhm. etwas zu tun. Mhm. Äh, das finde ich nämlich auch ganz interessant, dass das Rolex jetzt eigentlich so von der Toolwatch-Seite kommt und dann eher so in die Schmuckigkeit äh, gegangen ist, aber eigentlich von der Tool-Ecke kommt. Und wenn du jetzt Cartier mhm. zum Beispiel äh, schaust, Okay, die Santos hast du ja gesagt, das Fliegeruhr, ja klar, die erste Uhr um, um, am Arm, äh, am Nach, nach
0: der Meer, ja.
1: Nach der Meer, ja, ja. Das sind ja alles Meer. Das sind ja das, die Santos. Das ist ja auch eine extrem interessante Geschichte mit diesem Flieger, der ja komplett abgespaced war. Der muss ja komplett irre gewesen sein. <lacht> Ja, also das muss man ja, aber über das reden wir ja heute nicht. Wir haben ja heute Rolex, mhm. aber das Cartier eigentlich eher so, die, die, die Cartier verbindest du immer so mit diesem mit diesem eleganten und äh, edlen und die Rolex waren eher so so die, die, die Toolwatcher, ja? also die Toolwatches. Ja? Mhm. Finde ich ganz interessant, dass sich die, diese zwei Marken so immer parallel in eigentlich verschiedenen Sphären bewegt haben, wobei natürlich Rolex jetzt, auch, äh, wenn du so eine Submariner anschaust, die gibt es auch mit Steinchen und mit, aus Gold und was weiß der Teufel was. Aber ja. das widerspricht ja eigentlich dem Toolwatch-Charakter. Ne? Nicht, ja, nicht wirklich, nee. auch, ja. aber weil, weil ja. du
0: es gerade angesprochen hast, die Werbung, da siehst du es hier schon, ne? die uralte Werbung ähm, ja. hier mit, mit zum Skifahren, ne? also damals schon auf, die mhm. hält was aus, die bringt was, ne? Ja. Und hier eine andere alte Werbung äh, von 1937, 27 Rekorde hatten wir da schon. Da siehst du schon, ähm, mhm. wie Armband- und Taschenuhren gleichzeitig beworben wurden, in, in einem Atemzug sozusagen in dieser mhm. Zeit. Das ist übrigens mhm. eine der Uhren, die hier zu sehen ist auf der Werbung. Super. ist Hier ja. im Museum in Diel. Ja. Ähm, die hieß damals schon Prince. Ja? Ich habe gefragt. Ja, ja, ja. ja. Das ist echt auch schon lustig und war eine, eine, eine Taschenuhr mit, mit kleiner Sekunde. Und ein traumhaft schönes Teil ja. by the way. Ja, ja, kann ja, man ja. sich kaum vorstellen, äh, äh, wenn man die, die heutigen äh, Sachen sieht, wie, wie die wie die heute aufgestellt sind. Und du hast natürlich ja, recht. Äh, Rolex hat
1: es ja ziemlich reduziert auf, a, auf, a, auf, auf zwei, drei wesentliche Modelle, oder? Ich meine, die, die, die so viele Varianten an Uhren ha haben die ja eigentlich nicht. Ne?
0: Ja, wenn man, wenn man mal ähm, den Dings anguckt, den die aktuelle Website. Ich war überrascht, mhm. dass es dann doch einige sind, aber die gleichen sich natürlich. Die haben im Vergleich zu Wettbewerber haben die natürlich brutal brutal wenig
1: Linien, gar keine Frage. Sehr reduziertes Portfolio eigentlich ja. Ich meine, unterscheiden sich zwar schon, aber man muss schon genau hinschauen oder oder die Uhren kennen. Dass du jetzt zum äh, Seedweller von einer Submariner, oder so also ist ja im Prinzip dieselbe Uhr, ne? ja, So ja. eine Deep Sea oder sowas. Ja, ist halt ein bisschen dicker und äh, nutzloserweise kann man damit tausende Meter <lacht> äh, tief tauchen. Aber, ja. aber auch ein äh, Yachtmaster, ja, äh, zum Beispiel, ja, ist ja jetzt nicht äh, von Grund auf andere Uhr, ja? Also da haben bis sie auf, mit, bis des... auf
0: die Yachtmaster 1, die mit diesem, mit diesem, mit dieser, ja. ähm, mit der yacht wo es ja, ja, ja den... Gerüchte genau. gibt, dass sie die an, einstellen würden, weil sie keine Socke kauft. Aber ich, ja, ja, e lass mich ganz kurz noch, noch eins, ein Ding fertig machen, ganz kurz. Bitte. Ähm, da kommt, ähm, die, die Punkte, die ich vorhin gemacht habe, was, du hast gesagt, die setzen nicht so auf Steinchen, das finde ich total geil, sie setzen viel auf, auf Werbung, ja. Aber was ich noch, was man nicht vergessen darf, und das kommt auch aus der Historie raus. Die, haben, die setzen brutal auf Produktion, auf wirklich hochqualitative, hochautomatisierte Produktion und sie setzen wahnsinnig auf auf Qualität. Und äh, das finde ich zwei Sachen, die auch bei bei Rolex echt auffallen und die für mich aus der Historie kommen und sie tatsächlich äh, auch unterscheiden. Ich habe hier mal versucht, eine der Fabriken in Biel auf ein Foto, so ein Panoramabild mit dem Handy gemacht aufzufangen. ja. Das ist, das ist fast unmöglich äh, und das ist nur eine von den Fabriken. Ja. Kommen, wir, kommen mhm. wir ja nachher nochmal drauf. Mhm. Und auch die Qualität ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, das, das wir nachher nochmal ansprechen sollten. Und das Letzte ist, Preise, die waren schon immer hochpreisig, aber haben immer, wie wir gerade schon bei den Werbungen gesehen haben, auch versucht, einen Wert dahinter zu machen. Und nicht nur, was man ihnen unterstellt, Marke, 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 sondern da sind auch echte Werte, irgendwelche Damals irgendwelche Preise für Zuverlässigkeit, für Präzision und so weiter. Ähm, das finde ich auch extremst bemerkenswert bei den Jungs. Gut, diesen Abriss wollte ich nur bringen, um uns nachher vielleicht auf diese Punkte mal zurückspringen zu lassen. Aber als allererstes würde ich sagen, reden wir über die Uhren, die wir am allerbesten kennen von Rolex, wo wir nicht über irgendwas reden, was vielleicht andere mal erzählt haben, sondern über die Uhren, die wir selber ganz gut kennen. Du, ich weiß sicher, ja, du hast eine. Du hast eine deutlich älter als ich. Du hast die ist fast schon Vintage,
1: oder? Na, das ist äh, keine Vintage, sondern das ist eigentlich ein Modell, das ich glaube sogar 2000, ich weiß nicht, ob es 2017 rausgekommen ist. Das ist die sogenannte Datejust 41. Ich glaube, dass das das aktuelle Modell ist das noch voriges Jahr.
0: Das ist mal der da daneben, ja.
1: rausgekommen. Ist. Ja, ja. Also Weil du schon immer hast. habe hab ich habe ich dir auch Vintage. Ja, äh, natürlich ist das ja Vintage. Das ist ja schon fünf oder sechs Jahre altes Ding. Aber es ist noch, es schaut noch immer so aus wie die wie die neuen Datejust-Modelle, mhm. die jetzt rauskommen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr äh, irgendwo. Du weißt ja, wie Rolex ist und das ist ja auch eine der Stärken, irgendeine winzig kleine Änderung vornehmen an dem Modell und das ist dann der, der Nachfolger von der. Aber das ist momentan noch die aktuelle Version mit dem blauen Blatt. Weißgold-Lunette und auch das Jubilee-Band, also die volle, die, das, das volle Programm, was du bei der Datejust haben kannst, habe ich mir da gegönnt. <lacht> 2017 habe ich was zu feiern, gehabt, zu feiern gehabt, privates Ereignis und es war auch so, du bist einfach reingegangen ins Geschäft, hast gesagt, ich möchte die Uhr. Dann haben die gesagt, was blaues Blatt, um Gottes Willen, da müssen sie jetzt einen Monat warten. Dann hat man einen Monat gewartet und dann ist man gekommen und hat die Uhr abgeholt. Also das war damals äh, ganz einfach möglich mm. und äh, war also noch vor diesen hype die dann da so, so richtig, glaube ich, mit Corona 2020 oder sowas durchgestartet haben, wo man ja auch irgendwo ein bisschen spürt, momentan ist es wieder ein bisschen am Abflauen. Ja, genau. Äh, man sieht ja auch in den Foren, in den Verkaufsanzeigen und so weiter, es kommen immer mehr äh, Uhren von Rolex äh, auf den Markt mit absurden Preisvorstellungen teilweise. Also diese Leute werden natürlich dann noch einige Abschläge machen müssen. Es ist nicht mehr so, dass das dass der Sekundärmarkt so steigt, wie man es gewohnt war in den letzten Jahren, sondern dass der Gipfel wahrscheinlich oder so wie es ausschaut erreicht ist und es geht jetzt wieder bisher zurück und ich glaube, dass das auch noch weiter zurückgehen wird. Aber zur Uhr selbst, also ich bin nach wie vor super happy mit der Uhr. Es wäre eigentlich eine One Watch Collection für mich, weil es für mich die Uhr ist. Sie ist für mich eine sehr einfache Uhr. Was soll man da sagen? Drei Zeiger, Indizes, da ist nichts Kompliziertes dran. Alles superwertig gemacht. Und, also die sagen die Beschliff äh,
0: sogar du. Ja, ja, verstehe sogar ich. Und mit Oxen
1: Junior und so, da bist du ja leicht mal ein bisschen überfordert. <lacht> Bin ich überfordert natürlich vor allem mit dem tiefen Messer, der da eingebaut ist. Also das ist ja da jetzt ganz einfach. Das einzig Komplizierte ist das Datum, aber selbst da gibt es die Lupe, Gott sei Dank. Also auch für mich als Boomer <lacht> nach wie vor der Tag abzulesen. Also ich kann, ich könnte, sagen wir mal so, mit dieser Uhr als einzige Uhr in Pension gehen. Will ich natürlich mhm. nicht, ne? Will ich natürlich nicht. Ja. Und es ist auch irgendwo so eine Art Meilenstein. Also, aus heutiger Sicht, ja, würde ich mir keine Rolex-Uhr mehr kaufen, ja? Das war irgendwie so, äh, so in der Uhrenkarriere auf dieser Straße, wo du dich bewegst, irgendwann einmal stößt du da an Rolex an und, und da willst du oder auch, oder auch nicht, aber bei mir war es halt so, da willst du durch, ja? Mhm. Weil Rolex, weil Rolex war so teuer, also für mich war das eine teure Uhr und ich war nie gut im, im Geld ausgeben. ja. Aber ich hatte was zu feiern und ich habe gewusst, es bringt auch nichts, wenn du immer nur Geld im Sparschwein sammelst und dir nichts gönnst. Ja. Mhm. Aber das ist vielleicht, bist du auch noch so von der Generation vielleicht, ja, dass man sich eigentlich scheut, davor Geld auszugeben. Und für mich war es auch ein bisschen Übung, obwohl sich das jetzt blöd anhört ein bisschen eine Übung für etwas absolut Nutzloses. Und über den Nutzen können wir dann ja auch noch reden. Aber für etwas absolut Nutzloses so viel Geld auszugeben. Also das ist meine, meine Beziehung zu dieser Uhr. Das die, die ist irgendwie voller Spannung. Ja? Ich finde sie nach wie vor irrsinnig schön. Ich habe zu Rolex äh, Die Lupe kommt mir richtig gut. Später also, noch, da kann man später noch ein gewisses, ein gewisses Gefühl oder gewisse Emotionen oder, -hmm. oder eine gewisse Beziehung aber es war wohl etwas, was auf meinem Weg gelegen ist. Aber du siehst, ich bin bei Sphera angekommen jetzt ja. <lacht> <lacht> als letzter Zugang. Und äh, also es war eine Station. Würdest du sie wieder äh, ich, kaufen? Die konnte ich nicht aus. Die, die Rolex. Ja. Oder die Sphera? Die, die Rolex. Die Rolex, ja. Wenn ich, wenn ich wenn ich jetzt in 2017 noch einmal wäre in der Situation, genau. natürlich würde ich sie noch einmal kaufen. Heute würde ich mir keine Rolex-Uhr mehr kaufen. Auch, auch, wenn auch, wenn auch wenn du keine hättest. Auch wenn du keine hättest. Auch wenn ich, wenn ich, naja, äh, wenn ich keine hätte, dann das kann ich nicht beurteilen. Dann hm. wäre vielleicht jetzt irgendwa, irgendein Hackern nicht gemacht. Ja? Äh, genau. Wenn ich keine hätte, vielleicht schon. Weil, weil so geht's aber ich habe auch. ja jetzt eine. Und, also ich könnte sie eigentlich verkaufen, aber ich brauche das Geld nicht und ich will mir das auch nicht antun und ich mag sie. ja. Ich, ich muss sie nicht verkaufen und äh, ich behalte mir die. Ja? Es ist immer super, sie zu, sie zu tragen. Du hast halt bei Rolex immer so, weißt du, du hörst du dann die Meldungen, wenn du die offen trägst, ja, einfach am, am, am T-Shirt oder sowas oder bei aufgekrempelten Hemd und du gehst dann da in London spazieren, dann sieht dir sofort okay. der Arm, der ja. wird dann mit der Machete, äh, die, die, Uhr mit dem ganzen Arm abgenommen, ja. Also, solche Sachen, mit solchen Sachen bist du dann auch immer konfrontiert bei diesen, bei diesen, bei diesen Uhren, ja. Und für mich wäre es für eine super Uhr. Wolfgang, Zwei Fragen. Das eine ist,
0: hast du auch auf dem Reo diesen Rolex, 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 Schriftzug, diese Bandenwerbung?
1: Die Bandenwerbung habe ich oben. Ja, ja. Das ist das Modell und auch mit, der, mit dieser Laserkrone. Du weißt, ja, genau. was ich meine. Ja, ja. äh, ich ich glaube, ja.
0: unsere beiden sind auch, glaube ich, ziemlich genau gleich alt. Das finde ich was, was viele ja komisch finden. Ich finde das mit der Bandenwerbung echt cool, weil das Reo für was genutzt wird. Du guckst nicht ständig drauf, aber wenn du mal drauf guckst, ist da halt was. Und das zweite ist, das Jubilee-Band. Wie, wie
1: kommt das bei dir an? Ja, du, für, für, mich war, für mich war die Datejust immer nur mit Jubilee-Band mhm. und mit, mit Riffel, also mit weißgold lünette vorstellbar. Für mich war es einfach doch eine Uhr, die ein bisschen so mehr in das schmuckige Blink gehen soll. Und trotzdem ist das Ding aber natürlich 100 Meter wasserdicht und du kannst jederzeit an der Poolbar irgendeiner Blondine oder auch eine andersfärbige Dame, die irrtümlich ins Pool fällt, sofort retten, ohne dass du dir vorher die Uhr ausziehen musst. Ne? <lacht> Im Unterschied zu einer Cartier. Ne? Also du kannst sofort den Kopfsprung machen, mitsamt dem Anzug und der Uhr und alles ist kein Problem. Ja? James, -James Bond-mäßig halt, genau. James Bond-mäßig, ja. Genau. Ja, das ist
0: nämlich für mich eines der Punkte, die die Rolex für mich mit ausmachen, ist die Bedeutung, die sie den Bändern beimessen. Bei vielen, vielen Uhren geht es dann: Ah, ist das? Hast eine Feinverstellung am, am, am Stahlband und sowas wird diskutiert hoch und runter. Ist, ist vielleicht sogar die Bandglieder schön gefasst, damit sie noch schöner aussieht. Das ist alles Kinderkram gegenüber dem was Rolex bei dem Jubilä-Band anstellt, aus wie vielen hunderten Einzelteilen das zusammengeschraubt wird. Ein wahnsinniger Aufwand, den du aber dadurch, äh, ähm, was hast du davon? Es fühlt sich an, das ist unschlagbar. Ich, ich hatte neulich eine am Arm, eine äh, Daydate am Arm, die mit, mit dem oh. Präsidentband heißt, die glaube ich. Oh, ja, 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 ja. Die da.
1: Ja, ja, super schön. Das ja.
0: fließt, das war jetzt auch noch eine Vollgold. Ja, ja. auf einem Uhrentreffen, das fließt über deine ja. Hand, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja? Mhm. Und auch das machen die Jungs ja, also die Rolex-Jungs, machen das ja alles im Haus. Ne? Mhm. Das wird ja alles bei Rolex selbst gemacht. Deswegen haben die so viele Fabriken und so viel Zeugs viele Werke an verschiedensten Orten über, über die Schweiz verteilt. Diese neue Fabrik ist ja zum Thema Einbindung in Politik jetzt wieder in einem Gebiet, wo sie vorher noch nie waren, wo sie jetzt 2000 Arbeitsplätze schaffen. Yeah. Ja. Also das ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich eine tolle
1: Sache. Die haben ja auch diese. Ich, ist das nicht eh sogar in Köln diese Uhrmacherschule? Genau. Wo, ich weiß nicht, 50 oder 100 Bewerbungen jedes Jahr. Sechs und sechs äh, werden aufgenommen und die kriegen super biefeine Uhrmacherausbildung. Ja. Das ist wirklich. Und sie haben ja auch ein Riesenbudget für so äh, regionale Themen in der Schweiz, wo sie halt ansässig sind, aber auch so Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, also genau. geben die eine Hölle und botzen Geld aus, finde ich toll, ist natürlich auch dem geschuldet, ich meine, im Gegensatz zu so einer Swatch Group oder Richmond oder LVMA, LVMH, die gehören sich einfach selbst, ja, die können, die können sagen, wir machen keine Limited Edition, ja, mhm. oder einmal eine alle 100 Jahre gibt es äh, gibt's, äh, die Daytona, ja, und das ist die einzige Uhr oder, ja, die einzige mit, mit Glas
0: hinten, die, ja? die, die Platin-Daytona, ja. Ich
1: glaube, die 1908 hat, glaube ich, auch ein Glas hinten, ich bin mir Ja, hat. doch, doch,
0: die, die beiden sind ja gleichzeitig gekommen, haben ja, beide okay. Glas, aber nur die Daytona mit... mit ja. Aus, mit Platin, die auch in homöopathischen Dosen hergestellt ja. wird.
1: Und jetzt stell dir mal vor Omega, ja? bringt jede Woche irgendeine Limited Edition von, von der Speedmaster <lacht> raus, ne? so, ja. das Speedmaster raus. So, Das ist natürlich auch das Tolle, dass du keiner Quartalszahl hinterherächeln musst, wenn du genau. dir selbst gehörst. Ja? Und da bewegst du dich ganz anders. Du hast keinen Manager, der sowieso von vornherein weiß, er bleibt nur zwei oder drei Jahre, dann wird er wieder, wird er wieder entfernt oder abgesägt oder was auch immer. Und muss in der Zeit liefern und liefern und liefern und liefern, egal ob das jetzt langfristig oder mittelfristig einen Sinn macht. Der muss einfach abliefern. Genau. Während die bei Rolex ganz einfach auch die Preise nicht wirklich erhöhen. Ja. Jetzt, wenn du das jetzt wirklich vergleichst, wie die Preiserhöhungen von Rolex sind, die sind ja unbedeutend. Diese Marke ist ja viel zu billig. Mhm. Wenn du das jetzt vergleichst mit einer IBC-Ingenieur, die kostet 15.000 Euro und die Daytona kostet auch 15.000 Euro. Ja. Also, ja. jetzt stödert das ist doch ein Wahnsinn. Das Verhältnis stimmt überhaupt nicht. Die Jungs hebeln den Markt vollkommen aus. Die Marktgesetze gelten <lacht> für Rolex nicht. Ja, da, bestimmt, da bestimmt nicht das, die Nachfrage das Angebot und auch nicht den Preis, sondern Rolex bestimmt den Preis selbst.
0: Das, ja? das ist ja das Lustige. Es gibt ja noch weiß ich, die Preisabsatzkurve wenn du die Preise billiger machst, mal vom Weblen-Effekt mal abgesehen, machst du den Preis billiger, dann verkaufst du mehr, machst du die Preise höher, verkaufst du weniger und dann versuchst du den Punkt rauszufinden, wo es am optimalsten ist. Um den Punkt rauszufinden, musst du eigentlich immer mal über den, den Zenit, also teurer werden und weniger verkaufen, mhm. sonst weißt du ja nicht, wo der Zenit ist. Rolex, testet es offensichtlich nie aus, diese Grenze. Die bleiben ja. immer schön ein bisschen drunter, vergrätzen sich genau. damit niemand. Jetzt haben wir diese ganze äh, äh, Problematik, dass man die Uhren nicht kriegt und auf dem Zweitmarkt dann teurer zahlen muss. Aber wir kommen, kümmern uns ja erstmal nur um Rolex. Und die Rolex-Preise sind völlig okay. Und ich höre ja. immer wieder von Leuten, die auch relativ seltene Uhren nach einem halben Jahr Wartezeit mal kriegen. Das ist nicht immer der Fall, aber es passiert immer wieder. Oder das ist, äh, entscheidet sich halt für ein nicht ganz so beliebtes Modell. Fährst vielleicht in eine andere Stadt, tatsächlich kriegst du es dann. Und dann alles zu Preisen, da bin ich völlig bei dir, die ja. im Wettbewerb sensationell eigentlich sind. Auch gerade, wenn du die Fertigungstiefe und so äh, bedenkst. Und da kam ich ja gerade her, die, die, die Bänder, die was Qualität angeht, einfach auf einem ganz anderen Level sind. Selbst meine relativ einfache Uhr, die hat, ich habe das einfache Oysterband ist, ihr ein, mal. ist ein ganz anderes Qualitätslevel als meine anderen Bänder, die ich habe. Komplett anders. Man also, sieht noch hab, nichts. Ja, ich habe ah, mich, hab mich ein bisschen verklickt. Ich habe hier mhm. die, die Oyster Red Grape. Ähm, mhm. Die ist tatsächlich auch so um, um die Zeit rum, so sechs, sieben Jahre alt. Also ungefähr so alt wie deine wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, mit dem einfachen Oysterband. Da habe ich später mhm. mal äh, dieses äh, Easy Link oder wie das heißt, hier nachrüsten lassen, ja, ja. eins und ein halbes Glied rausklappen kann. Das reicht mir völlig, aber mhm. die, der Schließmechanismus der einfachsten Rolex-Schließe ist so komfortabel mit diesem Hebelchen hier. Ich weiß nicht, ne? Ihr kennt es das wahrscheinlich, ne? dass es hier so leicht mhm. federgestützt dann aufspringt und nicht nur gegen Friktion oder mit zwei blöden Knöpfen ist, sondern der, das ist ein Hebel, der wenn ich an dem Ziehhebel, der die Schlaufe... Die schließe auf, dadurch geht's butterweich, aber kann nicht von selbst aufgehen, ohne zu hebeln. Das ist mhm. total genial. Ich habe die damals gesehen im Urlaub und habe gesehen, guck mal, so ein Blatt an der Rolex, das ist bestimmt so eine nachgerüstete Rolex. Das gibt es nicht original. Mhm. habe dann ein Handybild gemacht, komme nach Hause, komm hier auf hier beim Wempe vorbei, sehe ich die im Schaufenster, sehe die Original-Rolex. Und dann ja. damals tatsächlich habe ich sogar noch äh, äh, einen kleinen Nachlass bekommen. Mhm. Das ging damals noch. Mhm. Und ja, wie gesagt, vom Band angefangen, weißgolden ist bei dir ja auch so, die Indexe, bei dir sind sie alle mit Lumen, ich habe nur die 369 mit Lumen, alle anderen sind hier so kleine Stäbchen, ist ja mhm. bei Rolex genau wie die Krone alles aus äh, aus weißgold. Weiß Gold. Mhm. Da kann man jetzt sagen, was soll das? Backt äh, äh, dir ein Ei drauf, dass es aus weißgold ist? Ja. Man sieht es dann schon. Es ne? ist jetzt so poliert, dass es jetzt hier schwarz aussieht. Und wenn es dann die Sonne drauf scheint, ist es nämlich dann tatsächlich silbern glänzend. Das ja. ist schon eine Qualitätsstufe. Kann man jetzt mit der schlechten Kamera nicht so dolle erkennen. Aber man kann es, glaube ich, schon erahnen, wenn man meinen Worten Glauben schenkt, dass auch das einfach eine Qualität ist, die wirklich äh, seines, seinesgleichen sucht. Mhm. Äh, und dann hat die
1: Lassen da nichts so anbrennen. Ja.
0: Ja, für eine Uhr, die jetzt die jetzt äh, auch nicht
1: mehr gekostet hat als damals eine, eine, eine gute Omega. Ne? Mhm. Ja und dabei, dabei produzieren sie aber Millionen ja mit Tudor zusammen noch mehr.
0: Noch mehr ja.
1: Und das ist ja das. Man denkt ja auch immer oder man hört ja so oft mit dieser künstlichen Verknappung. Ne? Ja. Das ist ja auch immer so ein Thema bei Rolex. Die verknappen künstlich, die verknappen künstlich. Aber es ist ganz einfach äh, wenn du in einem Produktionsbetrieb bist, ja, wenn du in so einem Betrieb arbeitest, wo du irgendwas herstellst, dann weißt du eigentlich, wenn das Ding, was du herstellst, halbwegs komplex ist, wie schwer das ist, die Produktion einfach hochzufahren. Ja? Ja. Und es wird wahrscheinlich tatsächlich so sein, dass das Rolex halt auf die Stahlmodelle, auf die Stahlsportmodelle, auf die wir in Europa oder sagen wir so Mitteleuropa so abfahren. Dass das auch nicht das Hauptsegment der Produktion ist, ne? Weil da haben wir ja sicher am sicher am wenigsten Marge oben, ne? da, wenn ich genau dasselbe Ding aus Gold oder oder Platin oder was was sie was produziere, habe ich ja viel mehr Marge oben, ne? Also wir das für die für die Cheiks, für die Chinesen, für die Mandarinen. Genau. Und ja, trotzdem macht Rolex
0: ich... nicht nur die margenträchtigen, sondern macht auch die Brot- und Buttermodelle wie ja, in ja. Oyster, die dann teilweise schwerer zu kriegen ist heutzutage schon. Das ist auch ja. klar. Ich habe mal ja. mit einem mit einem Student äh, der Feinwerktechnik in, in der Schweiz mich unterhalten. Da waren wir zusammen auf einer Führung durch Zenit. Da standen, ich schätze mal, so 30 Werksmaschinen, also äh, CNC-Maschinen und so, Werkzeugmaschinen. Mhm. Ähm, die Hälfte ist gelaufen. Und dann hat der mir erzählt, er hat Praktikum gemacht bei Rolex, gängeweise diese Maschinen Hunderte. Mhm. und hat mhm. gesagt und davon laufen alle. Mhm. Künstliche Verknappung. Bullshit. Die, yeah. die produzieren und produzieren und produzieren. Die haben während ja. Corona Probleme gehabt, ganz klar, weil die, die Hälfte der Belegschaft aus Frankreich kommt und die durften mhm. da nicht rein, aber von dem abgesehen sind die ständig am, am Produzieren mhm. und machen aber halt ganz, ganz viel automatisiert und das, was von Hand
1: gemacht werden muss, machen sie halt von Hand. Diese ja, aber du musst ja auch, du musst ja auch darauf, dass, du musst ja auch bedenken, dass diese Uhren, die produziert werden, auch alle irgendwann wieder zu, oder der Großteil mhm. irgendwann wieder mal zurückkommt. Ja. Die wollen ja, die wollen ja, die wollen ja serviciert werden, diese Uhren nach einer gewissen Anzahl von Jahren. Das heißt, du brauchst ja, je mehr Uhren du da in den Markt pumpst, musst du ja Ersatzteile vorhalten, du musst auch das Personal vorhalten und jetzt haben wir ja gesagt, zuerst sechs Uhrmacher im Jahr werden von Rolex ausgebildet, die gehen aber nicht einfach nur immer alle ins Rolex Werk dann. Jetzt, nee, nee, in
0: Deutschland sind es die sechs, in, in der Schweiz nicht natürlich ist, mehr. Ja,
1: aber, aber Deutschland sind ja, sind ja das, 80 Millionen Menschen genau. und 160 Millionen wollen eine Rolex haben.
0: Ne?
1: Also <lacht> <lacht> Ja, ja, ganz klar, und, ganz klar. Das ist sicher auch vom Personal nicht so einfach zum, zum Stemmen, ne?
0: Ja. Nee, nee, das, das ist absolut so. Ich habe jetzt noch ein paar ja. Fotos aufgemacht, weil die besser funktionieren als meine, meine kleine Kamera hier, um hm. nochmal die Qualität da so ein bisschen zu zeigen. Naja, um, die Krone ist ein Hammer. Die Krone, auch die Bedruckung hier, dieser, dieser, wir haben diesen Mut auf eine lila, auf eine lila Zifferblatt äh, drucken, sie rote Punkte drauf, wo du erstmal denkst, ah, das beißt sich doch, aber es funktioniert irgendwie. ne? Und dann sieht man ja, hier, wie, wie poliert die sind, dass also sie schwarz erscheinen. Von der Seite im Licht sind sie natürlich dann Weißgold. Mhm. Guck mal, wie die hier, hier drauf sind. Also das ist schon alles richtig, richtig gut. Und wir reden hier ja nicht von einer Art Von der, von der, wir, ja von der Ein, äh, wir, wir reden von der Einsteigeruhr. Ja? Wir reden nicht von einer ja. Kleinstmarke, wo wo der Besitzer stundenlang mundgefeilte Indizes aufsetzt. Und wir reden von einer massenproduzierten Uhr. Mhm. Und die sieht so wahnsinnig gut aus. Ja? Das mhm. ist schon, das sucht schon seinesgleichen. Ja, ja. Die, die polierte Lünette sieht auf meiner Pannerei, die ich gerade in ins Licht gehalten habe, äh, in die Kamera gehalten habe, die hat auch eine polierte Lünette, Die sieht schon deutlich ramponierter aus, wie die hier, was zwei Gründe hat. Das eine ist dass er deutlich größer ist, man stößt halt vielleicht eher auch mal an. Das Zweite ist äh, der Stahl hier, von dem sie alle mal reden mit dem neuen irgendwaser Stahl und äh, 904L. und keine Ahnung. Ja, der ist auch offensichtlich ein bisschen, ein bisschen, äh, widerstandsfähiger, widerstandsfähiger mhm. als, als das was, was die Jungs sonst so einsetzen. Das scheint tatsächlich mhm. so zu sein. Weil mhm. das ist kein besonders gutes. Makro was hast du da für eine aber. Kamera
1: verwendet für, für ein Makro, was du da
0: für, die, für... Das war jetzt tatsächlich also ein Canon Canon Objektiv an meiner Aha. an meiner Canon Popel Spiegelreflex nichts Besonderes ah, okay. äh, Feldwalden Wiesenkram heute mhm. mache ich das ist jetzt tatsächlich noch mit der Spiegelreflex fotografiert heute mache ich das mit dem Handy das ist mhm. fast, fast besser für die reinen Super Makros ist es noch äh, äh, mit dem echten besser aber mhm. ich benutze meine Kamera kaum noch aber ich wollte es nur mal zeigen, um, um hier einfach diese, diese Verarbeitungsdetailtiefe, die eben nicht von der kleinen Microbrand für 30.000 Euro kommt, sondern vom Massenprodukt, das damals, glaube ich, weiß ich nicht mehr, 5.000 Euro oder sowas gekostet hat. Mhm. Da ist sie ja. heute auch wieder ein bisschen teurer, da täusche ich mich ja immer <lacht> und behaupte was Falsches. Das mache ich jetzt diesmal nicht. Ich bin jetzt ein bisschen, habe dazugelernt, bin ein bisschen vorsichtiger. Aber äh, die, die Qualität ist schon, ist schon und für den Preis meiner Ansicht nach, da kann, kann man gerne sich streiten. Bitte in die Kommentare rein, gerne streiten. Ich möchte nicht sagen unerreicht, aber durchaus schwierig zu erreichen für, für Wettbewerber.
1: Ja, absolut. Ich meine, äh, natürlich ist es viel Geld, ja. Und äh, das, das sind einfach äh, Beträge, wo man sich das sicher ein paar Mal überlegt als Normalverdiener, wo man das ausgeben will für eine Uhr. Andererseits, wenn du jetzt in diesem Normalverdiener-Segment dich bewegst ja, und deine Prioritäten setzt, das heißt, du fährst einmal nicht auf Urlaub, wo du auch äh, mittlerweile ein paar tausend Euro liegen lassen kannst, ja. äh, sondern sagst, okay, ich meine, ein Jahr lang fahre ich am Baggersee, ja, und blas die Luftmatla Luftmatratze auf ja, oder das Schlauchboot. Äh, Im Sommer wird es ja auch bei uns immer wärmer. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Frankfurt ist und ob ihr einen See in der Nähe habt, aber wir haben das. Und äh, du musst da nicht unbedingt äh, jetzt mehr äh, nach Griechenland oder wo natürlich Griechenland, ich liebe Griechenland und ich möchte ja am liebsten immer in Griechenland sein. Aber <lacht> es ist auch bei uns wunderbar. Und wenn du die Priorität so setzt und da mal zwei, drei Jahre spaßt und auch gleich dein Interesse bekundest. Also ich kenne jetzt diese, diese ganzen devoten Haltungen nicht, die man annehmen muss, um so eine Uhr zu bekommen beim Konzessionär zum normalen Listenpreis, ohne irgendwelche Beifänge kaufen zu sollen. Was man immer hört und ich mir ja gar nicht vorstellen kann, dass das wirklich so ist. Aber dann hast du da mal Erwartetzeit, ist gleich Sparzeit von zwei bis drei Jahren. Und dann solltest du eigentlich so ein Ding haben. Wenn die das wirklich so so emotional packt, jemals so eine Uhr haben zu wollen, dann sollte sie also das, das auch. Vor
0: Corona, bevor also Lieferzeiten noch normal waren, war mhm. das eine Uhr, wenn einer gesagt hat, oh, ich will mir eine gute, gute Uhr kaufen. Ähm, habe ich mit einer ähnlichen Argumentation Urlaub habe ich jetzt nicht angebracht, weil Urlaub ist nicht frauenkompatibel. Also wenn ich meiner Frau sagen würde, wir gehen jetzt nicht in Urlaub, weil ich mir eine Uhr kaufen will. hast ähm, du
1: keine Frau mehr, aber das wird zwei Auf dem Uhr. Sofa
0: schlafen wäre nicht ausreichend als Strafe. <lacht> ähm, aber da sage ich lieber, dann warte noch ein bisschen länger, anstatt jetzt irgendwas äh, anderes. So. Ich habe es mir dann auch leicht gemacht. Kauf dir eine Rolex, da weiß ich, du hast auch ordentliche Ordentliche Qualität sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Wir waren doch zusammen in La Chaux-de-Fonds. Da haben wir bei Oxen Junior in La Chaux-de-Fonds im Garten gestanden und da hatten wir uns unterhalten mit ähm, dem Jeremy von Timeforge, der davon lebt, dass es sein Beruf, ähm, Konstruktionen von anderen Qualitäts zu optimieren und Produktions, für, massenproduktionstauglich zu machen. Davon lebt er. Das ist ein, sein Beruf. Der hat auch seine eigene Uhr gemacht für mit einem, mit einem Tourbillon für, glaube ich, eine Viertel oder eine halbe Million. Ich weiß schon wieder nicht mehr. Und der Jeremy hat zum Thema Rolex, das weiß ich noch ganz genau, gesagt, wir alle, wie wir hier sitzen, also seine eigene Firma Vanguard, äh, äh, Oxen Junior, You Name It, Omega, die sind bei Qualität von hier bis zum Gartenzaun. Und um, und Rolex, hat er gesagt, ist von hier wissen nach Neuchâtel. Mhm. Und, und der hat jetzt keinen Grund, äh, Rolex zu loben. Aber die Auf. Aufwände, die die betreiben, nicht nur in der Produktion, sondern auch bei Qualitätssicherung, die sind mhm. einfach gigantisch. Deswegen mhm. mache ich es mir da, wie gesagt, von den Lieferzeiten abgesehen, immer leicht und sage, wenn du jetzt überhaupt keine Vorstellung hast, was willst du denn haben, die sichere Bank ist, kauf dir eine Rolex. Da zahlst ja. du nicht zu viel Geld. Ja. Außer, dass du eine Luxusuhr kaufst. Aber das fängt schon bei 1.000 Euro an, dass es zu viel ist. Aber du hast natürlich meine, eine Qualität, die seinesgleichen sucht. Auch hier weiß ist, ich, da werden jetzt alle Leute ausflippen.
1: Ja, Na, es, ist, es kommt ja bei Rolex noch was anderes dazu. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz äh, gewichtiger Grund, der sich eigentlich, wo sich eigentlich die Katze in den Schwanz beißt, weil er sich selbst weiter befeuert. Und das ist ja, ich glaube schon, dass viele Leute... Also sagen wir mal so, wenn du in ein Geschäft reingehst und dir was kaufst und sobald mhm. du aus der Tür rausgehst, ist das ganze Null wert. Ja, 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 das, ja. das machst du ja mit Lebensmitteln oder wahrscheinlich auch mit dem, mit dem, mit dem, mit, dem, mit der meisten Kleidung, die du kaufst. Ja, das genau. Geld ist einfach weg. Ja, so, ja. das machst du bis zu einer gewissen Höhe und ab einer gewissen Höhe und da gehört, das fängt sicher schon bei 5.000, 6.000 Euro an. Möchtest du, dass das Ding seinen Wert behält? Also nicht nur seinen symbolischen und genau. emotionalen Wert, sondern du willst auch, dass das Investment, das du getätigt hast, ja. sich nicht in Luft auflöst. Ja. Witzigerweise ist es bei Uhren, scheint es so zu sein. Und da ist Rolex ja eine der wenigen Massenuhren, bei dem das zu funktionieren scheint, ja, also du kaufst diese Uhr zum Listenpreis und du weißt, du wirst es ungefähr zum Listenpreis, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr äh, wieder veräußern können. Das ja. kannst du ja, das kannst du ja mit äh, nicht vielen anderen Uhren, die die die, die massen produzieren, Oder so überhaupt Ja. Überhaupt so Hütern. ja. Und das ist ja absurd und weil das so ist, glaube ich, will auch jeder eine Rolex und weil halt die Produktion gering ist, deswegen gibt es den Sekundärmarkt in dieser, in diesen Preiskategorien und äh, deswegen ist das eine self-fulfilling prophecy, die, die da läuft. ja. Aber natürlich, Rolex sind auch nur Zwiebeln ja. und wir dürfen nicht vergessen, dass da einmal ganz vor hunderten Jahren, wie die Börse begonnen hat, die Tulpenzwiebeln, gegeben hat <lacht> genau. und irgendwann ist man draufgekommen, dass Tulpenzwiebeln ja auch nur blöde Blumen ergeben und <lacht> vielleicht kommt man auch irgendwann einmal drauf, dass die Rolex-Zwiebeln auch nur Uhren sind Ja. und dann ist es natürlich das Problem, dass in den Safes diese Zwiebeln einfach alle verfaulen ja? wertmäßig. Deswegen sollte man natürlich nicht zu viel drauf geben auf den Investmentgedanken, meiner Meinung nach. Nee, ich ich gebe da gar sag, nichts
0: drauf, nur genau, wie dass du ich selber hast. weiß, es, wird, genau. es fällt nicht, sozusagen. Ich würde genau. übrigens, die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, wenn ich keine Rolex hätte, würde ich eine wollen. Eine Rolex würde ich mhm. wollen. Eine zweite brauche ich jetzt nicht. Okay, die, mhm. die Skydweller, die hätte ich noch unheimlich gern. Die steht noch auf meiner Liste, bloß da auf der Liste stehen auch noch 30 andere und äh, die, die schwanken ständig hin und her, welche jetzt auch Platz 1 dieser mhm. Liste ist. Deswegen kaufe ich gerade keine. Aber die mhm. Skydweller, die ist schon ziemlich geil. Apropos Liste, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Wie bekannt, nein, ich muss präziser fragen. Ähm, wie wertvoll schätzt du die Marke Rolex, die ja wirklich jeder kennt, wie wertvoll schätzt du die ein? Die Firma Forbes hat ein Ranking gemacht. Oh, ähm, der wertvollsten Mensch, jetzt... Marken. Meinst du jetzt in Euro oder in Platz? Platz, nicht in Euro, in Platz. Auf der Forbes-Liste wow. der wertvollsten Marken.
1: Also ich muss das sagen, ich kann da jetzt nur raten. Ja, ich natürlich. Bin, ich lese so Magazine und Zeitschriften überhaupt nicht. Aber Rolex, von, von der Platzierung her, ah, die wertvollsten Marken. Ja, so unter die, weiß ich nicht, so bei Platz... 20, 30, vielleicht irgendwie sowas. Also zweistelliger. Ja, da bist du gar nicht schlecht, weil
0: ähm, viele hätten vielleicht, ohne drüber nachzudenken, ich, ich hätte vielleicht, so muss ich sagen, ich hätte vielleicht, ohne drüber nachzudenken, gesagt, das ist Platz 1. Jeder <lacht> kennt Rolex, Chakalaka-waka. Yeah, Platz ja. 1 ist natürlich Apple, bla, bla, yeah. bla, bla, Marlboro, ach Gott, ach Gott, oh L'Oréal, Nescafé. Home Depot auf 34. Oh, ich muss leider scrollen auf die nächste Seite. Oh, verdammt. Und dann kommt oh, irgendwann nach Chanel, nach äh, Gucci, nach natürlich Louis Vuitton, kommt irgendwann auf Platz 80, kommt dann die Firma Rolex. Oh mein ja. Gott. Und ja. äh, die Firma Interbrand, die hat auch so ein Ding von ganz aktuell 2023 äh, 20, 20, äh, rausgebracht. Da ist Rolex irgendwo bei 100 oder so. Ja,
1: Wahnsinn. Na, dann also ich ja schnell hin. alle, alle Rolex-Uhren verkaufen und Red Bull kaufen. Das ist ja noch vor Rolex. Ja, weit. Vor, die komische Limo ist, ist, ist weit vor Rolex. Bis ja. 79. 69. <lacht> Wahnsinn. Ein paar, ein paar Red Bull-Dosen
0: in den Safe. Ja, wenn sie jungfräulich sind und vielleicht aus der ersten ja. Produktionscharge ja. oder keine Ahnung. ja, ja. Aber Das ist schon traurig. Aber,
1: aber Klaus, warum glaubst du, nimmt Rolex so eine Sonderstellung ein? Also das hat sie ja schon. Also an Rolex, ja, ja. das merkst du ja immer bei jedem Diskussionsforum oder sowas. Es entzünden sich die Geister und noch... Nicht langer Zeit muss der Faden geschlossen werden, weil sie die Leute die Köpfe eingehaut haben. <lacht> ja? Also es ist ja was Emotionales an dem Ding dabei. Ja? Also, genau. Was, wie ist deine, deine Einstellung dazu?
0: Also nicht um deiner Frage zu entgehen, sondern als Einführung nochmal zurück auf diese Liste. Ich muss jetzt, ich habe mich ein bisschen mich lustig gemacht über Rolex Platz 81, aber die machen halt nur Uhren. Chanel mhm. macht Klamotten, Chanel macht Düfte. Chanel, Chanel macht Uhren auch. Ja, macht auch, macht auch Uhren. Alle anderen Luxury, die dort waren, machen auch noch zig andere Produkte neben Uhren. Die anderen Firmen, die jetzt nicht im Luxury sind, sind natürlich in unserem Leben viel tiefer drin. Rolex macht nur Uhren und sonst gar nichts. Und wenn wir jetzt mal Tudor außen vor lassen, unter dem Namen Rolex machen die gerade mal eine Marke mit. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Lass es zehn verschiedene Uhrenlinien sein. Modelle. Fertig, Modelle. Fertig, hm. mehr ist es nicht von daher ist der 81. Platz oder was es war natürlich eine, wirklich eigentlich äh, eine wahnsinnige Superleistung Platz 80 war es eine Superleistung und auch der Platz 100 irgendwas bei der Interbrand mhm. genau das ist glaube ich der Grund weshalb Rolex so so spaltet weil Rolex alles was wir gerade eben gesagt haben alle diese Themen macht äh, Integration in die in die in die Schweizer Markenwelt die Preispolitik die Mengenpolitik da, äh, schwer zu kriegen obwohl sie eine Milliarde äh, Million? äh, Uhren, äh, Millionen Uhren produzieren. <lacht> Milliarde ist gut. Dieses langfristige Denken, diese kleinsten Änderungen nur an Uhren. Das macht alles mhm. nur Rolex in mhm. der Form. Ich glaube, das da, geht da, da, den Leuten auf den. Das magst du entweder du magst es nicht. Und die, es gibt ein paar Fans, die das ganz, ganz toll finden, die dann auch nur in Rolex denken, wo ich sage, ihr könnt auch mal ein bisschen über den Tellerrand. Und das, mhm. und die zwei Effekte, also dieses extrem konservative plus die die Tatsache, dass es so eine Fangruppe gibt, die stößt viele Leute natürlich ab. Mhm. dann kommt noch dazu die ganzen Boomer wie wir, die das dann irgendwie mit dem mit, 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 äh, Zuhälter verbinden, der äh, die, die Gold, fette Gold-Rolex hat, und da aus hm. seinem aus komischen, alten, abgeranzten S-Klasse-Benzen den Arm rausbaumeln lässt. Das sind die Bilder, die wir noch im Kopf haben, die natürlich überhaupt nicht mehr
1: relevant sind. Überhaupt Ja, aber nicht mehr es relevant. gibt ja überhaupt keine ordentlichen Zuhälter mehr auf der Red-Bahn. Ich habe jetzt vor kurzem mir eine eine alte Doku, schon dreiteilig. ich bin jetzt erst beim ersten Teil, vom schönen Klaus. Oh, schönen Klaus? Ja, jetzt rede ich nicht von dir, sondern vom schönen Klaus. Das ist ein damals in den 70ern ein junger Mann gewesen, mit langem, blonden, wallendem Haar. Ist nicht hübsch? Das war so die große Zeit der Reeperbahn. Ne? Die werden wahrscheinlich auch alle Rolex getragen ja. haben, sagt jetzt einmal. Aber das ist auch das, ja, ja, das ist auch das, was wir mitgekriegt haben. Ja? Ich glaube, die heutigen, die heutigen äh, jungen Leute, die in dem Uhrenthema drinnen sind, die wissen das gar nicht oder ist das ein komplettes Nebenthema für mm -hmm. die. Aber für genau. uns war das halt damals auch so dieser... Dieser, aber auch Anrüchige, diese Anrüchigkeit dieser Marke, ja, die hat ja auch irgendwas gemacht, ja. so äh, Im Positiven und im Negativen. Und die, für die jungen Leute ist es wahrscheinlich gar nicht mal relevant. Nee, ich für ich die glaub, ist es der
0: Rapper, der Audemars Piguet trägt. Richtig, Rolex
1: ist für die maximal, glaube ich, das sichere Investment. Wo man sich ausprobieren kann und aber weiß, man kriegt das Geld zurück. Also ich glaube, diese Sicherheits, dieser mhm. Sicherheitsaspekt ist, ist, ist total wichtig. Ich habe es eh ja schon mal gesagt, ich wiederhole es zum letzten Mal, dass das, dass das halt auch die Leute rein hintreibt zur Marke, weil du kriegst, du weißt, okay, zur so Submariner, die kostet mir jetzt, die weiß ist nicht, 9000 Euro oder was? 9500 Euro, wenn ich es kriege, liste. Und das werde ich aber wieder zurückkriegen, auch dann in zwei ich glaub, Jahren. Ich, ich, ich... glaube ja, dass die Leute soweit gar nicht,
0: also die, die Nicht-Uhren-Nerds soweit gar nicht denken. Trotzdem ist es kein Widerspruch zu dir, was du sagst. Die fühlen das sozusagen so, die wollen ja nicht verkaufen und die, die wissen auch nicht, was Boxen Papers bedeutet. Mhm. Aber du weißt trotzdem irgendwie, jederzeit wird es dir anerkannt, du könntest irgendwie verkaufen. Und ich habe es ja mhm. vorhin selber aus einem ganz anderen Aspekt gesagt, es ist die sichere Bank. Wenn ich einem nicht uhren eine Uhr empfehle, dann empfehle ich eine Rolex, weil ich weiß, da mache ich nichts falsch. Mm. Die sieht halbwegs okay aus, die ist qualitativ super, mm. die, die ist von mir aus auch wertbeständig und so weiter. Also es ist eine andere Art und Weise, aber auch der, der Sicherheitsgedanke. Ja? Mm. Und was Rolex ja auch noch ausmacht, ist diese und das ist zu deiner Frage genau. warum 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 regen sich viele so auf drüber sozusagen über Rolex mhm. Rolex ist auch wahnsinnig allgegenwärtig wir waren im Urlaub und da war in Saint Tropez eine, 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 eine Regatta die von Rolex gesponsert wurde ja mhm. dann waren hier so riesige Schwimmdinger Rolex 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 ja ich musste ja. mit meiner Uhr da auch noch hinhalten. Hi, hi, hi. Da konnte ich mir nicht verkneifen. Ja. Egal, wo, wo du hingelaufen bist. Ja. Ja. Das war wirklich Wahnsinn. Ich ja. wollte es eigentlich die Schiffe angucken. Äh, überall Rolex, Rolex, Rolex. Und ähm, mhm. kein Formel-1-Rennen, kein, äh, Formel kein äh, Tennisturnier. Mhm. Und ich nehme das gar nicht wahr. Mir ist es mehr oder weniger Wurst. Aber viele Leute, die regt diese Omnipräsenz auf. Und, mm -hmm. und interpretieren da rein, mm -hmm. das kommt doch alles nur wegen Werbung, das ist doch alles nur Marketing. Yeah. Das wird da, bei diesen Leuten hat es sozusagen den umgekehrten Effekt, mm -hmm. ähm, dass diese, dass dieses starke und meiner Ansicht nach sehr effektive und effiziente mm -hmm. äh, Marketing von Rolex hat natürlich auch wie jedes Marketing mm -hmm. trifft es auf Leute, die es kacke finden. Yeah. Und die aber halt es, ist auch, nicht es ist auch, wie du,
1: wie du sagst, diese, diese Beständigkeit und auch dieser beständige Erfolg. Ja? Und auch, ich glaube, dieser Chef von denen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Dufour. Die Fuhr. Dufour, Die Fuhr, genau.
0: Äh, Jean-François oder irgendwie sowas. Irgendwie ja, den gibt ja
1: auch schon ewig.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Gibt,
1: der, der, ist ja schon der, der ist ja schon ewig bei, bei Rolex. Und du hörst von dem aber nichts, ne? Nee, der Der, ist nicht der tritt sehen, eigentlich ja. kaum auf,
0: ja. würde ich ja. jetzt einmal sagen. Genau, diese ganze Verschwiegenheit, ja. das ist auch irgendwas, was den Leuten teilweise gefällt, mhm. teilweise sagen die, das ist irgendwie komisch, das, das hat sowas Mafia-artiges, das kommt auch in dieses, es ist extrem gespalten, es gibt Leute, ja. ähm, natürlich, wie wir hier zum Beispiel, die da weder zu einen noch zu anderen, wir sind nicht der einzigen, die, die so sehen. aber du weißt ja hier von der Fifth West Community, der Roman, der findet Rolex auch zum, zum Kotzen und alles, was nur damit entfernt zu tun hat, uah, gruselig. Ja. Vielleicht ist das, ja, auch, es ist das auch, auch, nicht mich reizt, dass, dass sie so spalten. Ja, ja, ja
1: das ist wirklich, äh, sie spalten und es ist auch witzig, so dieser, diesen Vintage-Markt zu beobachten, nicht? mit dem mit den äh, offensichtlich defekten Zifferblättern wie dem Spider und dem ja. Stardust und ich, was weiß nicht, was es da gibt. ja, Weil die Dinge, halt, also man, man sucht dann sozusagen die Besonderheit und die Unterschiede, weil die weil die Uhren halt so aus einem Bus wirken, ja, über mhm. die Jahrzehnte, ja. ja. Und, und wenn du das einmal anschaust, also diese ganzen Fehldrucke, die ja Rolex auch hat, also wo die, die wir als Fehldrucke interpretieren würden, genau. ja? wenn, wenn da irgendwo der, der Abstand zwischen den Buchstaben zu groß oder zu klein ist oder das F oder was weiß ich, zu, 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 zu schräg oder zu gerade oder zu hoch oder zu niedrig, und das ist gleich dann wieder zweit nach rechts gerutscht oder zweit nach rechts. Das ist dann gleich wiederum so viel mehr wert. In Wirklichkeit hat dieser blöde Schriftsetzer einen Fehler gemacht. Ja, also das sind ja alles Dinge. Das ist ja voll, das ist ja komplett irre. Ja, das komplett ist ja irre. Komplett Aber irre da gibt es ja
0: Leute, die kennen sich da aus. Das ist ja, ja Wahnsinn. Ich, ja. Da wird diskutiert, ja. ob bei der Submariner ähm, gibt es eine Version mit 300 Meter, ähm, wo das eben direkt an, an, den, an der Null dran ist und eins mit einem, mit einem ein Space abstand ja. Und ja. da gibt es dann Leute, die wissen, welches die alten und welches die neue sind, wann der Übergang war ja. zwischen dieser Version, wo es eigentlich dieselbe mhm. Uhr ist mit derselben Referenznummer. Und es ist ja und auch das wiederum zu deiner Eingangsfrage regt dann natürlich Leute auf, dass man mhm. sich mit, mit so einem Scheiß beschäftigen kann. Ich will nicht sagen, dass es Scheiß ist, ich, ich beschäftige mich damit ja. nicht, aber ich verstehe ja. es, wenn Leute es tun, ja. wenn sie es in dieser Rolex-Welt leben und wiederum andere ja. sagen, was ein Blödsinn. No. Ja,
1: na, wenn du in dieser Bubble, das ist ja eh ganz normal, aber Rolex ermöglicht auch diese Bubble meiner Meinung nach, weil es sich halt so eindampft auf diese Modelle, die jetzt momentan in sind. Ja? Mhm. Also es redet ja niemand von diesen Rolex Prinz oder wie die geheißen haben ja, oder, genau. die oder die Cellini, Cellini. Ja. super Uhren, die Prinz, diese Viereckigen, ja, ganz ja. also tolle Sachen interessiert niemand, interessiert, interessiert Talkie, niemand, komisch, ja. die, Leute, die Leute wollen unbedingt tauchen gehen, mhm. die wollen alle tauchen, ich meine, das Meer muss voll sein mit Tauchern, die Seen müssen voll sein mit Tauchern, weil alle haben eine Tauchung, Ja, das ist wirklich wirklich echt interessant, dass sich das auf das so, auf, so fokussiert dass es ja. zusammenfokussiert und zusammengeschrumpft ist, ja? wo, wo ich wieder dazu komme, ich meine, unser Leben ist ja komplett unspannend und unabenteuerlich. Ja? Also es kann <lacht> uns ja kaum was passieren. Es kann uns ja kaum was passieren. Trotzdem sind wir ausgerüstet, als ob wir alle direkt vom MacGyver abstammen genau. würden. Ja? Und äh, da geht es natürlich, okay, du brauchst eine Uhr, die muss unbedingt wasserdicht sein, weil du musst jederzeit in den Fluss springen können und äh, es, äh, und so weiter. Ja. Es muss ja besonders, äh, die, die Uhr muss was aushalten und so weiter. Ob, ja, das das auch damit, ob, ob das auch damit zusammenhängt, dass unser Alltag eigentlich so irrsinnig unspannend ist? Ja? Wahrscheinlich. Könnte schon sein, oder? Dass das so eine Gegenreaktion ist. Dass man sich dann, wenn ich mir diese Bilder von diesem Everyday Carry anschaue, also so, so, solange sich das in Europa aufenthält, der hat eine Uhr, irgendeine Abenteueruhr, ein, ein kleines Schweizer Messer oder irgendwas anderes Messerartiges und was weiß ich, Zünhälzer <lacht> und dann von einem Vater, <lacht> Ja. In Amerika hast du, hast du ein halbautomatisches Gewehr und eine Uhr. Ja? Also das ist halt, was du täglich mit dir herumschleppen musst, damit, damit du in dieser wilden, wilden Großstadt und kulturell hochgeschaukelten äh, Umgebung überhaupt überleben kannst. Ne? Also das ist schon witzig. Und früher hast du einfach diese kleinen äh, Uhren getragen, ja, Spritzwasser, gerade einmal, ge einmal Spritzwasser geschützt. Ja, du, zu,
0: zugegebenermaßen hast du dann aber auch immer irgendwie äh, ein beschlagenes Glas gehabt damals zu... Damals, als wir jung waren. Ja, ja
1: da bist du halt, dann hast du es halt ein bisschen in den warmen Wind gehalten. Und, ja, und schon dann auch wieder gut. Ja, und ja. wenn es hin war, was du neu gekauft. hast du nur eine, ja? <lacht> ja. ja eine gehabt. Was trinkst du da übrigens? Ist das der ähm. Hammel? Nein, ich trinke heute ein ellermann spiegel -Aux
0: auxerrois oder wie man immer den ausspricht. Eine ganz neue. für dich neue äh, Rebsorte.
1: Du, du bist ja auch ein Freund von Christoph Kammel, genau eine von aus der Pfalz, ne? Genau. Und der richtig. Christoph Hammel, der schaut ja aus wie der. Kannst du dich noch an den Künstler und den Nietzsche erinnern, mit diesen Blutschüttorgien-Bildern, diesen, diesen Niederösterreicher? Äh, Alfred Nietzsche oder Alfred Nietzsche, so mit Wallebart und äh, voluminöser Körper und hat immer so Blutorgien-Theater gemacht, ja, so Schützbilder so okay. Schützbilder, die er dann aufgehängt hat übrigens der Hamel der hat auch, der hat in Wien gewohnt lange Zeit genau. und in Kloster Neuburg in die in die Weinbauschule Schule wieder. gegangen richtig das, genau. ist ja ein, das ist ja eigentlich das ist ja eigentlicher Wiener den wir euch wieder in die Pfalz ausgeliehen haben ja, ja
0: der, der gibt ja auch offen zu dass er äh, die dass er Österreich und Wien liebt und dass es seine zweite ja. Heimat ist und dass er da viel gelernt hat der war aber und auch lange Mann. Jahre äh, ein zwei Jahre glaube ich nicht lange Jahre aber ein zwei Jahre in Südafrika hat dort mhm. auch lange gelernt. Jetzt machen wir kurz voll die Weinwerbung. Ich stelle nachher hier, <lacht> hier unten rein. Könnt ihr gucken.
1: Nein, nur äh, ähm, weil ich das, weil ich das kurz, mal, kurz wieder mal ja, gelesen habe. Weil bei uns gibt es den Manfred Klimek. Und der kennt ihn auch. Der hat einmal einen, einen, einen kurzen Beitrag geschrieben. Der Klimek ist, ist ein Journalist und Fotograf eigentlich. Weinjournalist. Das ist der ehemalige Captain Kork. Eine legendäre eine legendäre österreichische Weinseite. Der, weißt du, dieses verstaubte Image von, dem, von dem, diesen ganzen Weinpäpsten. Ja, 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 ja genau. Ah, der, hat, der, ist, der, der hat das zer, zer, zerfetzt, dieses Image. Der hat richtig äh, fetzig über Weine geschrieben und so weiter. Und der hat auch einen kurzen Beitrag über den Hammel geschrieben. Echt? Ja, und den kennst du, oder? oder? Ja, kleines Event, ja. Und den kennst du, den Typ, oder? Den Klimek? Ja? Nein, ich habe damals die Seite total gern gelesen. Ah, okay, ja. Und äh, daher kenne ich es. Er ja, ist ein guter Fotograf und ein toller Journalist schreibt super hat ein super super schmissige schreibe ja. gefällt mir gut ja also und, es, äh, es und ist, dann
0: sagst du und dann hat er die Wein die, die verstaubten Weinpäcke da aufgewischt
1: das ist um, jetzt genau der Übergang den ich dir auflegen wollte Rolex hat also ihr bisschen so das verstaubte konservative wir ändern nichts wir ändern genau. nicht viel image und dann kommen sie raus mit so einer Uhr ja? Und du merkst, wie das Entsetzen durch die Foren geistert. Um <lacht> Gottes Willen, die ehrwürdigen, verstaubten Rolex-Jungs, was ist in sie gefahren? Sie bringen eine Luftballon-Kaugummi-Uhr raus. Ja? Natürlich sofort ausverkauft, aber unter da der <lacht> genau. Super Teil. Ich liebe, dafür, dafür liebe ich wieder Rolex. Ja? Also
0: ich muss ja sagen, ich gebe dir recht, dafür liebe ich sie. Die Uhr selbst. Ist nicht mein Ding, ja. sagen wir es mal so. Also, ja, warum? ich würde es mir, das, ich das, mir du, jetzt...
1: Du, äh, ich glaube, das ist auch eine, die muss man auch live sehen. Ja, habe
0: ich noch nie, muss ich zugeben. Ähm, es ist gar nicht. nicht, dass ich mir zu bunt oder zu verrückt ist. Ich liebe bunte, verrückte Sachen, aber das sind halt einfach nur bunte Kugeln, ja, in den Farben, wie eben die anderen und so weiter und verschiedene Größen. Ich finde das Motiv einfach nicht. Aber da
1: gibt ja noch einfallsreich genug. Da gibt es ja noch ein viel geileres Ding. Das ist ja diese Pastellartige ich glaube, das ist ein Day
0: Das ist, glaube ich, ein Day Date. Genau. Du meinst die Puzzle, die Puzzle-Variante. Ja, genau,
1: genau, die Puzzle-Variante.
0: Das müssen aber die
1: 1908, das ist halt ein geiles Ding jetzt,
0: Wie gesagt, die Day hatte ich ja in Vollgold an. Ja. Das ist einfach... Die wäre halt wirklich Mafia. Ne? Ich würde ich sie auch sofort nehmen. Gar, gar keine Frage. Ich finde die toll. <lacht>
1: aber zahlen würde ich nicht. Zahlen, Wenn ich es zahlen müsste, würde ich vorher einige andere Uhren, glaube ich, nehmen. Ja. Ich glaube, die haben es gar nicht drin. Die haben es gar nicht drauf. Die, die findest du gar nicht. Also Wir
0: finden sie jetzt zumindest nicht. Aber ja, ihr, glaub... jeder kennt sie. Die, die Puzzle-Uhr ja. ähm, ging mir aber ähnlich. Ähm, ich finde verrückte Uhren mag ich und ich habe ganz viel abgewinnen. Ich aber bin ich da ich meine, nicht auch du wirst die Uhr
1: nicht als, als einzige als, als einzige Uhr kaufen. Da siehst du dich natürlich ab davon, ne? mit diesen Luftballons oder mit diesen Puzzles wahrscheinlich. Ne? Ja, und aber wenn, wenn ich so viel Geld hätte, die Uhr, wenn ich so viel so Geld hätte, hätte die Frage, auch Spaß dass, zu
0: kaufen, dann würde ich mir ja. lieber was, was würde ich mir lieber eine, eine Chaikin kaufen oder eine Louis ra ja. Chaikin Kooperation oder irgendwie sowas. Mhm. Das, aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es okay, dass Rolex mhm. das gemacht hat und Aber aber mir würden sie jetzt nicht so gut gefallen.
1: Ja, ja, also es ist Apropos, auch keine Rolex. Entschuldigung, ja. Es ist auch keine, die also ich würde mir sowieso keine mehr kaufen. Keine Rolex, ja, und die schon gar, natürlich die auch schon nicht. Gar nicht. Ja, Die schon letzter gar Punkt. nicht. Letzter Punkt, letzter Frage, Aber wenn ich Wolfgang. nicht nur in Rolex aufhalten wollte, ja, würde, genau. wenn ich voll in der Bubble wäre und meine Nase nicht rausstecken würde und in meinem einfachen Rolex-Geist plötzlich einen Funken von von Aufbegehren, ja, von, von Revolution empfinden könnte noch, dann musst du so, musst du die Uhr kaufen. Nicht? Ich meine, das ist natürlich für die, für die, die schon mehrere so Rolex-Wecker haben, so Rolex-Zwiebeln. Ja.
0: Gibt es denn irgendwas, was wir doof finden? an Rolex? Wir haben, wir haben jetzt mehr oder weniger eine Rolex-Werbeshow gemacht. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir die, gelogen, uns nicht so, ja. die bunten gefallen uns nicht so toll, aber wir finden die Idee trotzdem gut. Lalala, wir waren jetzt eigentlich ziemlich, wir waren jetzt ziemlich nett
1: zu Rolex. Ja. Gibt es irgendwas, was wir... Was ja, wir aber wir sind finden? ja nicht, das ist ja, das ist ja das Problem. Wir sind ja, ja nicht. Ja, wir sind, wir und das, was man von Rolex hört, das ist für mich halt auch sehr, sehr anschlussfähig. Also diese, weißt du, für, ich kann ja nicht beurteilen, was da dahinter steckt. Aber wenn ich, wenn ich habe, eine Firma, die 200 Millionen im Jahr für so, ich weiß nicht, Nachhaltigkeitsprojekte regional und 100 Millionen noch einmal für, ich weiß nicht, regionale Ausgaben.
0: Das wissen man, glaube ich, gar nicht, wie viel
1: sie ausgeben, oder? Ja, ich habe das einmal in einem Artikel gelesen vor vor okay. ein paar, ein paar Wochen. Und wenn ich das für Barriere Münze nehme, finde ich toll, finde ich toll, dass man das macht. Ja? Also, was mir an Rolex gefällt, ist es ist aber schon wieder was Positives, um Gottes Willen. Ja? <lacht> es, ist, es ist eben, dass sie nicht diese, diese konzernartige Selbstgetriebenheit haben, wodurch man Wodurch dieses Management immer blöde oder doofe Entscheidungen trifft. Ja, das, mhm. das gefällt mir an der Firma einfach. Was mir nicht gefällt, oder was nicht gefällt, für mich ist Rolex wie ein Solidär. Ja, das steht für das Äußergehäuse, für die Uhren, die da drin sind, für diese toolwatchigen Schmuckuhren. Ja, das ist einfach, und das ist wie ein Leuchtturm.
0: Schmuckuhren.
1: Es ist wie ein Leuchtturm im Uhrensee. Du musst dich nicht dorthin bewegen, aber er leuchtet einmal die Gegend aus. Ich liebe ja mittlerweile viel mehr diese kleinen Marken, die sich da hochkämpfen. Und ja. ich weiß, dass mein Geld dort noch viel besser investiert ist. Ja, Aber bevor ich mein Geld in die Swatch Group trage oder nach Richmond, da trage ich es ja lieber nach Rolex. Ja, ja Rolex, ist,
0: Rolex ist für mich der größte Independent. Das ist, ja. äh, für mich ist das ein Indie. Ja. Aber ich habe die Frage ja vorbereitet, damit wir uns daran abarbeiten können. Mir ist aber auch nichts so richtig eingefallen.
1: So richtig scheiße.
0: Mit der Verschwiegenheit, das nervt manchmal, weil du ja gerne mitreden würdest. Würdest du ja gerne diskutieren und irgendwie besser wissen, was, was den Absatz, was die Preise, was irgendwas angeht. Ja. Kannst du ja aber gar nicht, weil du keine Zahlen hast. Bei den anderen kannst du wenigstens irgendwelche Geschäftsberichte downloaden oder so. Ähm, das ja. kannst du ja bei denen nicht. Und dann machen die ja auch noch Gutes. Die machen ja noch über, die, die geben ja ihr, ihre Profits, die sie nicht auf die hohe Kante legen oder investieren in eine Milliarde in, in diesem Büll äh, in diese Fabrik. Die, ähm, mhm. die geben sehr aus für Zwecke. Da habe ich aber dazu gesagt, wie 200 Millionen im Jahr. Da habe ich keine Zahlen gefunden, weil sie so blöd verschwiegen sind. Ja. Mhm. Es gibt allerdings ja, eine Website wo sie das aufdröseln, allerdings ja, nur auftröseln. Ja, nichts
1: Genaues, weiß man nicht, ich habe es einfach genau. auch in einem Aha, hast du was
0: gefunden? Wir haben eine Seite, hanswilsdorf.ch, -Hans wo sie mhm. auflisten, wie viel für Soziale, wie viel, ja. keine Ahnung, Kultur und ja. Ökosystem und so weiter. Ja. Und das ja. dann auch nochmal aufteilen in Sport und irgendwas. Das sind jetzt nicht mhm. Sportsponsoring oder sowas, sondern mhm. das sind dann wirklich Sportler äh, fördern, auch mhm. Behindertensport und keine Ahnung, aber es gibt keine Absolutzahl. Es gibt schön, mhm. äh, schöne, bisschen altmodische Grafiken, wie, mhm. die, ähm, wie sie das aufteilen, aber es gibt ja. keine Zahl, die dort steht. Na, wie viel das ja. jetzt im Euro sind. Das rücken sie nicht raus. Da wird so ein bisschen so. erklärt. Es ist eine ganz einfache Seite. Such mal, such mal den Knopf, schalt auf Englisch um. Gibt's nicht. Ne, machen mhm. sie nicht. Ja. Mhm. Der, Sitz ist <lacht> Der Sitz ist irgendwie... Der, der das Büro von von irgendeinem so Notar und Anwalt, der das für die verwaltet. Ja. Also ja. Der, ganz, ganz unspektakulär. Ja. Aber der, die machen da wahnsinnig viel. Aber das, das, dagegen kann man natürlich auch nichts haben. Ich würde es gerne mhm. mehr wissen. Ja, das nervt mich. Ja. Aber nö. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass die äh, Skydweller... Zu find teuer ist. Nein, die ist vom preis leistungs -her wie wie immer gesagt super, aber mir zu teuer ja. und ein bisschen zu hoch ist. Das gefällt mir. Ein bisschen mir. was? Hoch. Ein bisschen zu ja. hoch. Ein Paar tausend ja. Euro billiger. Das Einzige, was und, man sagen kann,
1: ist, ein
0: paar Millimeter dünner, dann hätte ich sie wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> Rolex ist halt einfach langweilig. Ja, es ist, äh, mir ist es einfach langweilig. Mich, mich, mhm. mich interessieren die ganzen Edelstahl-Dinge nicht. Mich interessieren diese Steinbesetzer Besatzer nicht. Also bei mir reduziert sich es auch auf das Edelstahlzeugs. Und, mhm. äh, muss ich sagen, dass man hat äh, vielleicht eine Rolex-Phase, und geht dann aber weiter. ja das, mhm. das kann man das kann man so sagen. Man hat immer ein, ich habe immer ein gutes Gefühl, das kann man jetzt aber auch nicht jetzt unbedingt, äh, ne muss man nicht negativ auslegen, weil Rolex ist ja nicht dafür verantwortlich, wie sie mein Geschmack äh, entwickelt. Ja. Aber ja. die haben einfach ein super Angebot und wenn es gerade für einen passt, dann ist es genau das Richtige. Also, also wenn du mich fragst, Omega oder Rolex, das wird für mich immer Ro Rolex sein. ja Also, keine Frage,
0: ja? Ja, gut, da bin ich jetzt auch äh, ein schlechter, äh, schlechter Ansprechpartner, weil ich persönlich mhm. finde, aus welchen Gründen auch immer, Omega geht nicht so richtig an mich ran. Das ist überhaupt keine ja. Kritik, das ist rein Nö. mit rein an an, an ja. irgendwelchen. Fehlschaltungen. Ist, ist irgendwann in der Vergangenheit was so schief gelaufen. <lacht> <lacht> Omega, bis auf ganz wenige. Ich wollte unbedingt die, die Dark Side of the Moon haben. Mhm. Der Chrono der mit dem schwarzen äh, Zifferblatt und schwarzen ähm, Keramikgehäuse hatte ich zweimal am Arm in der Rolex-Boutique. Die Leute waren super nett. Die waren Omega-Boutique. Äh, mhm. Omega super easy. Mhm. Ähm, also, es hat an niemanden gelegen. Mhm. Ähm, meine Frau hat gesagt: Die Uhr ist toll. Die sieht klasse aus. War alles super. Irgendwas.
1: Irgendwas hat sich bei mir dagegen gewehrt. Weißt du, was, mir noch kurz, was mich noch kurz interessieren würde? Ja, also ich trage mein Geld in keinen Konzern mehr. Das ist ganz klar. Ja, mache ich nicht mehr. Aber ja. was mich noch interessieren würde, äh, diese Sache mit Bucherer. Ne? Also jetzt normalerweise, wenn du, normalerweise willst du ja mit den Kunden eigentlich Wer stört, ist der Kunde. Das ist ja immer das. Ja. Also normalerweise willst du ja nicht anstreifen. Anlegen. Das ist ja das Tolle, wenn du so Konzessionäre hast. Du hast mit dem Kunden nichts zu tun. Ja? Genau, den ganzen du Ärger, fast, wenn irgendwas nicht geht. Richtig. Äh, den, mit diesen ganzen, die diese ganzen Sturschädeln, Querschädeln. und wie wir alle sind. Ja. ja, genau. Mit denen willst du dich ja eigentlich nicht beschäftigen, wenn du vernünftige Dinge machen willst. Ja? Da musst du dir die ja vom Hals halten. Jetzt haben, ja, die gekauft, jetzt haben die Bucherer gekauft, aber ich habe das jetzt nicht ganz mitgekriegt. Ist Bucherer sozusagen nach wie vor eine komplett eigene eigene Unternehmung, die sozusagen, wo, wo es keine Änderung geben wird für Rolex selbst eigentlich, außer dass man jetzt halt auch Fremdmarken vielleicht näher inspizieren kann oder wie auch immer. Ne? Also in dem, was ich äh,
0: bisher in meiner persönlichen beruflichen Laufbahn erlebt habe, ist ja. Nichts, nicht so kurzlebig wie irgendwelche Pressemitteilungen, wo drin steht, wir werden nichts groß ändern. <lacht> und in zwei Jahren, das wird jetzt keine Socke mehr. Aber was, was sie geschrieben haben, die Rolexianer, ist, ist ja schon und die Bucherer, ähm, dass es eine eigene Legal Entity bleibt und so. Und ich glaube, aber das ist jetzt wirklich völlig nur meine Fantasie, dass es in dem Fall auch tatsächlich so bleiben wird. Aus genau dem Grund, den du gesagt hast, damit mhm. man eben ähm, mit den picklichen Kunden nichts zu tun hat. <lacht> ähm, andererseits aber natürlich dann doch den Vorteil hat, den die anderen mit ihren Boutiquen sich erhoffen, dass man mhm. nämlich das Kundenfeedback, das für, zum Verkaufen mhm. wichtig ist, wo ja. soll es hingehen, dass ich das wiederum besser, ja. besser äh, abgreifen kann.
1: Weil Und das glaube ich da schon, dass, dass
0: äh, wenn, wenn ich Rolex wäre, würde ich so machen. Ich
1: würde tatsächlich ja.
0: eigenständig eigentlich arbeiten. Wäre,
1: ein typischer Schachzug von Rolex. ne? Du hast das Know-how, das du dir über Jahrzehnte lang zukaufst, wie von den Werken. Genau. Und irgendwann integrierst du die Bude und jetzt hast du da bei Bucherer wahrscheinlich die Kompetenz im Verkauf und der weiß, wie das rennt, der weiß, wie die Kunden ticken, der weiß, wie es sich verhält. Das wird einfach zugekauft. Während Jetzt, wenn du jetzt als AP oder sowas eine Boutique machst, na gratuliere. Genau. Und du springst da ins kalte Wasser in diese Haifischkundenmeere. Ja. Halleluja. Ja, also da
0: bist du ja also, zu benissen, Da schließt ne? sich der Kreis tatsächlich zu, zu ganz, ganz, ganz dem Anfang. Das hm. passt zu der Entschädigungsgeschichte von Rolex. Am Anfang war ich der andere Meinung, aber inzwischen denke ich so, tatsächlich wirklich ganz gut. Genau das, was du gesagt hast. Die kaufen sich jetzt dazu, was, was top etabliert ist, was sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ein, ein Subthema wird sicherlich die Bucher-Uhrenlinie sein. Mir haben die nie gefallen, warum auch immer, optisch. Ich habe nichts dagegen ja. gehabt, aber mir haben die optisch nie so richtig gefallen. Mhm. Aber die werden sicherlich profitieren von, von Rolex-Know-how, da, da bin ich mir ganz sicher. Da werden die irgendwelche Produktionsberater und so schon reinschicken, die da Optimierungen machen werden. Das kann nicht zum Nachteil des Marktes und schon gar nicht zum Nachteil von Leuten sein, die Bucher Uhren toll finden und, und schon gekauft haben und kaufen würden. Mhm. Um, am Anfang habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß? Inzwischen glaube ich, das ist ganz gut. Wobei ich immer noch die, der Meinung bin, Rolex hat das nur gemacht. Der Hauptgrund, aber das ist nur meine Einschätzung, der Hauptgrund, weshalb sie das gemacht haben, ist, es gab keine Alternative. Also wenn, wenn der Bucherer Kinder gehabt hätte und es wäre weitergegangen, dann hätte Rolex nicht versucht, es zu kaufen. Mhm. Aber so war ja nur die Alternative: es kriegt einen Wettbewerber. Oder wir mhm. tun unserem alten Buddy Gefallen und haben dann mhm. und können die, die ganzen Verkaufspunkte integrieren. Was mache ich denn? Dann war es plötzlich relativ einfach, die Entscheidung. Ja. Ich glaube nicht, dass es das ein strategisches Ziel war, unbedingt Bucherer zu kaufen, sondern es war eine. Ja. Äh, das Aber das vor, der,
1: der Verkaufspreis war ja sicher nicht niedrig. Du entscheidest es jetzt eigentlich aus einer emotionalen, aus einem Bauchgefühl ist doch ein Wahnsinn, oder? Oder nicht so, Aus also, dass du da irgendwelche Unternehmensberater von A bis Z äh, reinholst und äh, machen da irgendwelche Due Diligence und äh, genau. filetieren das, das Ding auf, auf Dingsbums und Dingsbums, sondern der Rolex der Rolex Dufour steht auf in der Früh und sagt, Jössas, Jössas, der Bucherer, mein Party ist gestorben. <lacht> na okay, übernehmen wir den Land. Nee, nee, da, da hat er noch gelebt.
0: Der wird bald, der wird bald
1: äh, einen Löffel ja. abgeben, der hat gefragt, ja. ob ich nicht kann. Da ist es noch zum letzten Gespräch gekommen, wahrscheinlich mit dem und da haben die das Sino ausgemacht. Ne? Das so, ist ganz
0: ehrlich, so naiv stelle ich mir das schon ein bisschen <lacht> vor. ja? Oder <lacht> so stelle ich mir das naiv ein bisschen vor.
1: Ja. ja, ist eine gute Story und passt zu Rolex. Ne?
0: Ja. Damit ja, sollte genau. man das
1: ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
0: Das ja. war ein gutes Schlusswort. <lacht> ähm, ich habe auch schon meine, meine Instagram-Recommendation aufgemacht. Oh, uh, ja, okay. Dann kannst du deine so lange suchen.
1: Wir hören ja immer mit Instagram-Empfehlungen
0: auf. Ähm, ja. Ich habe hier, heute hier was. Ähm, guck mir das mal an. Das ist ein Account. Der hat gerade mal 550 Follower. Also eher ja. kleinerer. Und ich habe ja gerne welche, die... Ich beim letzten Mal habe ich ähm, eine gezeigt, die, die tolle Uhrenfotos hat. Hier habe ich einen, der hat keine tollen Uhrenfotos. Der hat tolle Uhrenbilder, Grafiken. Wahrscheinlich viel mit künstlicher Intelligenz, in Anführungszeichen, setze ich das immer, gemacht und, und oder Photoshop oder mhm. wie auch immer. Ob die jetzt sozusagen äh, realistisch sind, <lacht> natürlich nicht. Ob sie künstlerisch wertvoll sind. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich finde es ja total Ich, cool. ich finde hm. die total abgefahren.
1: Oh ja, gut gemacht. Ja, es schaut cool und aus. Und sowas,
0: das gefällt sicherlich Schön. nicht jedem. Das ist ähnlich wie mit äh, vielen, was wir hier so behandeln in unserem äh, ja. Kanal. Aber es ist sehr, sehr ungewöhnlich und auf jeden Fall sehenswert für jemanden, wie gesagt, der hat gerade mal 554 oh ja, denn... Follower. Nach diesem YouTube-Video, das Zehntausende von Menschen angucken, wird er dann wahrscheinlich 556 haben. Der 550 sieben, du, ja, 7 bis 8 und 5, 7 bis 8. Das fünf, verfolgen acht wir jetzt mal. Ja. Also
1: ich, ich like ihn jetzt dann sofort. Hast du denn schon was? Ich tippe sie ein, dann darf ja. ich umschalten. Ja, Hodinki Berkus. Hodinki mit Y, Hodinkü, also Hodinkü Berkus. Der Mann kommt, glaube ich, aus Tschechien und Also aus der Tschechischen Republik ja. und macht Uhren, die einfach nur hm. super geil sind. Super
0: der macht die selbst, oder was?
1: Ja. Lecco mio. Andre Berkus heißt ja Und das sind einfach nur geile Uhren. Wirklich nur geil. Also nicht alle ganz geil. Das hat ein bisschen Satori bia vibes
0: Ja, genau. Aber das heißt noch lange nicht, dass es eine Kopie ist. Das würde ich gar nicht behaupten. Guck mal hier die vier, die vier gemacht wie die echte ja. vier, keine vier Striche. Ja ja. Äh, genau. Finde ich sehr cool. Die Zeiger finde ich abgefahren cool. Ja
1: abgefahren.
0: Boah, du weißt so nicht zufällig, was die kosten, oder? Ach, nein Scheiße. leider nicht. Ich traue
1: mich immer nie zu fragen, weil weil ich ich möchte mir ich möchte mir den Gedanken nicht total nehmen, irgendwann so eine Uhr zu machen. Aber er macht nicht nur Uhren, er macht Dinge. Er erinnert mich ein bisschen an meinen Martins von Sfera, der ja auch ja, Dinge genau. macht, unter anderem Uhren. Und das ist auch so einer natürlich auf einer extremen, auf einem, auf einem extrem guten Level. Ja. Was immer der macht, das ist, man kann also sagen, der ist, der ist, ist ja gewesen, nicht ganz unbekannt, aber ich kannte ja, ihn nicht. Und wirklich. Also ich kannte das, ihn tatsächlich nicht. Schau mal die Seite durch. Er ist auch ein witziger Typ. Der hat einen Schmäh.
0: Oh, Monochrome er immerhin, hat über ihn geschrieben. Ich müsste den kennen. Peinlich, peinlich. Roger ja. Finiti Sache. hat über ihn geschrieben. Cool, vielen Dank. Ja. Super. Das ist auf jeden Fall mal wieder eine gute Empfehlung. Gut, dann äh, glaube ich, sollten wir langsam Schluss machen. Ja, ähm, wünsche ich dir noch schöne,
1: schöne Weihnachten. Auf den Schluss machen wir ja, kurz.
0: Das war ja ähm, unsere
1: Weihnachtsfolge, ne? Das Mensch, war die das Weihnachtsfolge.
0: Stelle... Aber Ich habe gar keine Zipfelmütze auf, ja. ja genau. ähm, hätten wir eigentlich machen sollen. Also ähm, wahrscheinlich ist es eher eine Silvester-Neujahr-Folge, bis sie nämlich dann bisschen, geschnitten, geschnitten ja. und, äh, und so weiter ist. Das wird wieder ein bisschen dauern, weil ich muss ja jetzt Weihnachten feiern und meine Frau hat noch Geburtstag. Keine Ahnung, mal gucken, ja, ich es zukomme. ist der Vollstress. Es ist der
1: Vollstress, wie immer.
0: Wie ja. immer, genau. Aber ich, mir macht es Spaß. Ich versuche es möglichst schnell, vielleicht sogar noch in diesem Jahr rauszubringen. Okay. So lange. Bleibt gesund. Folgt ihr unserem Kanal. Drückt mal ein Abo. Drückt mal ein Like. Teilt mal vielleicht an, an eure Freunde und Leute, die ihr nicht leiden könnt. Von denen er wollte, dass sie mal ein Stündchen äh, mit irgendwelchem Mist verbringen. Macht mal ein bisschen Werbung von uns, kommentiert uns unten, wird uns sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten bleibt uns gewogen. Wenn es euch äh, nicht gefallen hat, dann schaut uns wenigstens, ja, hört euch wenigstens unsere Podcasts auf Englisch an. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da kommt demnächst einer von Armin Strom, kommt demnächst ein Podcast raus. <lacht> ähm, da haben wir den Mastermind von Armin Strom, den Claude, den Urmeister, Uhrmacher interviewt, der übrigens in einem Gebäude ist dass äh, der ähm, alte Besitzer von Rolex Biel ihnen verkauft hat. Bei dem Deal, also als er Rolex an Rolex, Rolex Produktion in Biel an Rolex verkauft hat, hat er die, das Gebäude an Armin Strom verkauft und hat ihn handschriftlich, so geht es ab in der Schweiz, noch einen Brief geschrieben, dass ihn das so freut, dass jetzt da weiterhin Uhren handwerklich produziert werden und so. Das fand ich wirklich auch total witzig. Das fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, wenn ich sage, schaut, äh, hört euch auch unsere englischen Folgen unbedingt an. Ansonsten, wie gesagt, bleibt uns gewogen. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Da geht es dann nicht mehr um Rolex, da geht es um was, ich wird man nicht verraten. Oder wir wissen es noch. Bis zum nächsten Jahr. Bis dann. Jahr. Ansonsten bleibt dran und stay on